1: Bonsoir à toutes
2: et tous et bonsoir aux personnes que j'avais pas encore euh, vues, croisées. Merci encore euh, beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreux ce soir pour cette euh, avant-dernière rencontre euh, de l'année. On abordera euh, la fin de 2023 et les débuts de 2024 euh, en, fin de, en fin de rencontre. Avant de... Avant de débuter, euh, de rentrer dans le vif du, du sujet, je ne veux pas être long parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à on a beaucoup de choses à voir derrière cette euh, cette question qui a pas plu à un de nos intervenants. J'en dirai pas plus. Peut-être qu'il se, il se désolide, désolidarisera un peu plus tard dans, dans, dans la soirée. Euh, je on a un, un des principes de ces rencontres depuis 2019. Ça, ouais, ça fait depuis 2019 qu'on a monté ces rencontres. C'est la parité. Euh, on y arrive. Euh, quand on lit sur l'année, on arrive toujours à être paritaire. Il y a une rencontre sur laquelle on pouvait ne pouvait pas être paritaire. C'est ce soir. On a merdé, clairement. Euh, voilà. Donc, je, au nom de Capscience, effectivement, je tenais effectivement, à m'excuser parce que parler du genre et ne pas être paritaire, ça la fout mal. Voilà. Mais bon. Euh, on, a, voilà. on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On a demandé à une, une dizaine d'historiennes et de sociologues du genre, toutes prises. Donc, vers à moitié plein. Euh, elles sont prises, tant mieux, parce qu'elles ont des choses à dire et on les invite pour parler de ces questions-là ce soir. Très bien. Vers à moitié vide, effectivement, ça fait depuis 2019 qu'on monte euh, ces projets. Donc, ça fait depuis 2019 que c'est toujours plus compliqué d'inviter des femmes à venir sur scène. Effectivement, voilà. Ce n'est pas le sujet de ce soir, quoique... Peut-être qu'on en parlera. En tout cas, voilà, je tenais à faire cette précision euh, en amont. Et encore m'excuser au nom de, de CapScience là-dessus. Et second point, on est très heureux et heureux de faire ce sujet ce soir parce qu'on estimait que c'est l'un des sujets majeurs peut-être de notre société. Est-ce que c'est une révolution ou pas, on en parlera ce soir. En revanche, ça fait voilà, quelques, quelques années qu'on veut le monter. On le monte enfin, on est très content de le faire. Et j'arrête de parler, je vais présenter les intervenants de ce soir parce qu'on a du pain sur la planche. Mais voilà, je comptais faire quand même ces deux points, surtout le premier. Euh, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Eric Massé. Bonsoir Eric. On, va, on a commencé à se tutoyer, donc on va Bonsoir. continuer à se, à se tutoyer. Eric, tu es prof de sociologie à l'Université de Bordeaux et tu as notamment beaucoup écrit sur la, sur la question du genre. C'est une matière que tu, que tu continues à à enseigner à l'université de Bordeaux et ailleurs, et Tristan Poupard, pardon. bonsoir Tristan. Bonsoir. et <rire> euh, Toi tu es membre de Girophare.
0: Oui, c'est le centre LGBT plus sur Bordeaux, donc c'est une association qui est, euh, qui est basée dans Bordeaux Centre et qui a pour euh, vocation d'accueillir, d'accompagner et d'orienter toutes les personnes et leurs proches qui en auraient besoin Alors, en lien avec nos thématiques. Donc on regroupe aussi d'autres associations, il y a le Girophar, mais on héberge aussi une quinzaine d'autres associations qui vont être sur des thématiques plus ciblées, et, euh, et voilà, c'est pour notre, raison de ce, notre présence ce soir.
2: On aura, Merci Tristan, on aura l'occasion d'entrer un peu plus dans le détail pour savoir ce que vous faites, vous et les autres membres de l'association de, de, de Girophar. Un des, un des principes quand on a préparé cette rencontre avec des, des personnes de caption c'était effectivement de... D'avoir cet objectif que toutes et tous ce soir, on, et, et moi aussi par ailleurs, on reparte avec une sorte de socle commun de connaissances sur le sujet. Euh, et on va, on va essayer d'être hyper pédagogique euh, pour effectivement voilà, avoir. Ne, ne, voilà, chaque concept, chaque mot va être, euh, s'il si est compliqué, moi je ne vais pas hésiter à, à couper la parole effectivement, pour qu'il soit clair pour, euh, pour tout un chacun ce soir. Et. La première question que moi j'avais envie de poser à toi Eric, c'est la différence, si on a une, une différence, entre le genre et le sexe.
1: Bon, alors en fonction de niveau de connaissance des uns et des autres, euh, je risque de dire beaucoup de banalités. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est déjà on pose ça. Euh, le sexe, c'est plutôt la sexuation. Nous sommes des animaux dont l'espèce se reproduit euh, par. Euh, une sexuation et une différenciation mâle-femelle euh, et donc ça c'est un processus complètement euh, biologique, physiologique. Euh, voilà. Juste on peut ajouter qu'il y, y a trois catégories de sexe en fait. Hein, il y a mâle, femelle et intersexe. Donc en fait même la nature est très généreuse et résonne pas en termes binaires. Donc ça c'est la sexuation. Et le genre, c'est tout à fait autre chose. En fait, le genre, c'est la manière dont les diverses sociétés, dans le temps, dans l'histoire et en fonction des, des, des cultures, etc., ont interprété sur la base de cette différence de sexe et puis sur la base, au fond, d'un rapport plus général au monde, ont construit des systèmes sociaux, des définitions de rôles sociaux, des définitions d'attributs de, culturels, etc., sur un rapport grosso modo au masculin et féminin, mais sur des catégories de masculin et féminin qui ne sont pas universelles du tout, qui peuvent ici recouvrir telle ou telle définition, ailleurs telle ou telle définition, et un masculin et féminin qui n'épuise pas la question du genre, puisqu'il peut y avoir aussi d'autres formes. de voilà. Donc le genre, c'est une construction purement sociale et culturelle, hyper relative, il n'y a, aucune... a aucune nécessité à ce que ça soit défini de telle manière ou de telle manière, et surtout, le genre, c'est deux choses. C'est d'abord la manière dont le monde social est construit, de manière genrée, et par effet de conséquence, ça a des, des, des effets sur les identités des gens. Mais le genre ne se réduit pas à des questions identitaires. C'est l'ensemble de l'organisation sociale qui est euh, genrée. Et quand on parle, de, par exemple, d'inégalité de genre, ça ne renvoie pas aux identités des gens. Ça, ça renvoie à la manière dont la société a institué des rôles sociaux, de la division du travail, etc. etc. Et le dernier volet, c'est sexualité, même chose, la sexualité n'a rien à voir ni avec la sexuation, elle a tout à fait à voir avec le genre. Donc, c'est les formes instituées de genre ici ou là, en fonction des types de société, qui vont désigner ce qui est la norme sexuelle, les normes sexuelles, et tout ça est hyper relatif, ça change beaucoup dans le temps, dans l'histoire, etc. Donc, il n'y a, a pas de définition naturelle d'une sexualité normale, ça dépend complètement des formes de culture dans lesquelles on peut faire des observations.
2: Tristan, tu veux ajouter quelque chose euh,
0: Je dirais que nous on définit euh, effectivement le, le on fait vraiment une différence entre le genre, le sexe, l'orientation sexuelle et parfois aussi on, on rajoute l'orientation euh, romantique et que derrière le sigle LGBTQI plus que j'ai pu utiliser euh, pour présenter la structure c'est vraiment des choses bien différentes l'orientation sexuelle vers qui je suis attiré le sexe ça va être ce que j'ai entre les jambes le genre ça va être socialement comment je m'identifie et euh, l'amour euh,
1: voilà l'amour et juste une dernière chose, il euh, n'y a aucune raison de penser que le genre se définit de manière binaire, masculin, féminin, les hommes, les femmes. Ça, c'est vraiment, ça, c'est typiquement hein, de, certaines cultures, certaines formes de société qui résonnent comme ça. Mais on a plein d'autres euh, exemples, notamment anthropologiques. où Ça n'a jamais été défini de cette manière-là. Il n'y a aucune nécessité qu'on raisonne en termes binaires par rapport au genre. Donc, c'est juste un cas de figure qui s'est avéré dominant et qui a structuré tout un ensemble de choses. Mais il ne faut pas partir de l'idée qu'on va raisonner d'entrer en termes de binarisme comme si c'était une obligation. Ce n'est pas du tout une obligation. Comment tu définis le non-binaire, alors, dans cette idée bah, y a, y a, Si on prend le, toute la culture anthropologique, nous explique que euh, ça ne se réduit pas à deux genres, par exemple. Donc, même dans des sociétés qui sont hyper-binaires, euh, ils ont su inventer des catégories de genre qui étaient de, 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 de troisième genre donc par exemple dans les cultures de la côte est américaine dans des, dans des ethnies amérindiennes bon, quand un garçon ne voulait pas devenir un guerrier féroce etc et qu'il avait des appétences pour des trucs dits féminins ben plutôt que de l'obliger à devenir un garçon, comme il ne pouvait pas être une, une fille parce que ce qui définit une fille c'est qu'on fasse des enfants il devenait un berdache mais il n'était ni un homme ni une femme, il était un berdage, donc troisième genre. Euh, et puis il y a des sociétés, qui, des civilisations qui ont joué avec euh, le rapport entre sexe et genre. Chez les Inuits, par exemple, euh, à la naissance, on n'affecte pas le genre relatif au sexe, on affecte le genre en fonction de ce qu'on pense être l'ancêtre réincarné par cet enfant. Donc au fond, il y a une assignation de genre qui est indépendante du sexe. Donc en fait, il y a plein de combinatoires possibles il ne faudrait pas que nous, on raisonne comme si on était obligé de raisonner dans un cadre binaire euh, qui serait déterminé par des causes naturelles et par la, la différence de sexe, ce qui n'est absolument pas le cas.
2: Ma question d'après, c'était de savoir si c'était un nouveau sujet ou est-ce qu'on ose tout simplement plus en parler, par exemple ce soir. Là, ce que tu es en train de nous démontrer, c'est que ce n'est pas du tout un nouveau sujet. Euh, historiquement, effectivement ça a été pris en charge d'une autre manière par d'autres peuples. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, aujourd'hui spécifiquement S'il se passe quelque chose aujourd'hui spécifiquement sur la question du genre Toujours avec toi, Éric, et ensuite avec toi, Tristan.
1: Bah, la question du genre, euh, telle qu'elle s'est construite dans nos, euh, nos contrées, elle euh, s'est construite de manière euh, très simple, hein, qu'on qu qu résume sous le terme de patriarcal. Patriarcal, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a deux genres construits de manière asymétrique, qui justifient que le masculin domine sur le féminin, les hommes sur les femmes, avec une obligation d'hétérosexualité, parce qu'on est dans un patriarcat lié à la reproduction. Il faut que les femmes soient assignées aux tâches reproductives pour que les hommes puissent être libres pour faire d'autres choses. Donc ça, d'abord, un substrat grec-romain, euh, complètement amplifié par le christianisme, puis ratifié par la science moderne jusque dans les années 1950. Donc on est, on est héritier de ça. Et, et la question du genre, au fond, était totalement présente en permanence. On ne parlait que de ça. Mais on en parlait en termes soit divins, soit, euh, soit scientifiques. Euh, la grande différence, c'est qu'à partir des années 60 et de la naissance du mouvement féministe, on en fait un problème politique. On en fait un enjeu politique. En réalité, l'enjeu politique, il a été posé dès 1789 avec Olympe de Gouges hein, sur, qui, qui demandait à ce qu'on puisse aussi avoir, euh, en tant que femme, ça n'exclut pas la qualité de citoyenne. Donc, au fond, dès le... On peut dire à partir du XVIIIe siècle et à, euh, tout au long de... Et notamment avec c est, c est, les mouvements féministes des années, des années 60, la question du genre a été posée politiquement en disant s'il n'y a pas de fondement religieux, s'il n'y a pas de fondement naturel à la distinction et à la hiérarchisation de genre, ça veut dire qu'elle n'existe qu'à travers des catégories sociopolitiques que nous contestons parce que nous, en tant que femmes, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on soit des subalternes. Donc, il y a eu cette politisation du genre faite par le féminisme qui a été ensuite amplifiée sur des, justement, au-delà du binarisme, sur des questions de sexualité, sur des questions euh, d'identité de genre qui transcende, non binaire précisément, et donc les mouvements euh, gays, les mouvements queer, les mouvements trans, qui ont fait tout ce travail de déconstruction de ce, de ce carcan un petit peu hyper-réducteur euh, du genre défini de manière patriarcale, binaire et relatif à une sexualité qui serait définie par la nature. Voilà, c'est tout ce travail de déconstruction dont nous sommes aujourd'hui le, les héritiers. Et évidemment, ça crée des tensions, puisqu'il euh, y a un mouvement de fond en fait, qui va par là, mais ça, ça crée des réactions, des on réactions compréhension ouais. et, voilà, et donc, on, on est à un moment où, à la fois, il n'y a jamais eu autant de liberté euh, sur l'affirmation d'identité de genre diverse, etc., etc. Et en même temps, il y a des crispations qui font que ça, de, ça, ça reste un sujet politique et ça reste un objet d'inégalité et de discrimination. Euh, à mesure, d'ailleurs, que euh, l'égalité se, se développe et que les, les formes de possibilités d'expression de gens se développent.
2: C'est ce que tu vois euh, avec le gyrophare sur le terrain, l'exemple euh, de Bordeaux ou d'autres. Hein, mais il euh, y a d'un côté une liberté de plus en plus affirmée et de l'autre de plus en plus de tensions et de crispations. On rappelle quand même que la marche des fiertés de l'année dernière a été euh, pas mal violentée par euh, des militants d'extrême droite. Ça, c'est un exemple, effectivement, des crispations.
0: Euh, je ne sais pas s'il y en a plus nombreuses. En tout cas, elles, elles ont euh, un plus grand écho quand euh, elles ont lieu. Euh, C'est vrai qu'on a quand même... Euh, ce qu'on voit, nous, dans, on, est, on est énormément sollicité par des structures ou par euh, des familles qui veulent aussi euh, bah, se former et se sensibiliser pour pouvoir mieux accueillir les personnes LGBTQI+. Et donc, du coup, euh, les questions en lien avec euh, la thématique de ce soir... Et mais, euh, à contrario, on a aussi des, des actions qui ont plus de visibilité contre. Euh, donc, effectivement, ça rejoint l'idée qu'il y a à la fois une avancée euh, importante avec une grande majorité de la population qui veut aller vers un meilleur accueil, un meilleur, euh, une meilleure intégration de tout le monde versus euh, une partie euh, minoritaire, mais qui, euh, qui a un écho euh, plus grand.
2: Peut-être que tu peux un peu euh, spécifier ce que vous faites au Girophar à ce
0: Nous, on est vraiment une association qui est, qui est basée avec, euh, sur l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des personnes. Donc, on va être sollicité un peu sur toutes les, les thématiques en lien avec les orientations sexuelles ou les identités de genre. Et notre mission, ça va être de pouvoir répondre aux demandes des personnes, quelles qu'elles soient. Euh, ça peut aller de, de l'administratif au médical au, au, au vraiment au social et de, de pouvoir soit les réintégrer dans le droit commun avec... Euh, euh, des personnes qui constituent un petit peu le réseau ou si la réponse n'existe pas dans le, droit, dans le droit commun, ça va être essayer de nous d'apporter une réponse, de la créer. Donc on a nos propres services et permanences au Girophare et on en a d'autres un peu délocalisés où on travaille avec d'autres associations en partenariat. Et on a aussi un grand volet euh, sur plutôt euh, l'événementiel militant et on organise notamment la marche des fiertés qui est quand il n'y a pas euh, la compétition de foot ou euh, des choses comme ça, on est le deuxième plus gros événement de Bordeaux après le carnaval des Deux Rives. Donc c'est un peu une fierté. Voilà. On, va
2: en...
0: Ce... on, va, Ce... on va en
2: parler juste après, effectivement. Et merci de, de poser une question à la volée comme ça. On va prendre un grand temps ensuite. On va se prendre, nous, à trois quarts d'heure, une heure pour faire nos, notre petite discussion entre nous. Mais ensuite, on va bien sûr vous laisser la, la parole pour, pour toutes les questions. Euh, on, a, on a commencé à l'aborder, mais est-ce qu'on peut parler... C'est l'une des questions de ce soir, et c'est la question du titre qui ne plaît pas trop, je vais le dire, à, à eric Massé, mais peut-être qu'il pourra s'en expliquer euh, en répondant à cette question. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution sociétale euh, quand il s'agit du genre ou est-ce que ça reste un phénomène marginal dans la société aujourd'hui Monsieur le professeur Massé.
1: Non, le tournant révolutionnaire, c'est les années 60 c'est euh, le féminisme, c'est euh, tous les développements qui ont lieu ensuite, avec l'ensemble des mouvements qui euh, ont pu se développer sur de, des fronts qui vont au-delà de la question euh, de la condition des femmes, pour le dire comme ça. Donc ça, c'est le vrai tournant, il s'est fait là, et, et il n'a eu de cesse d'ouvrir des nouveaux fronts, d'ouvrir de, des nouveaux euh, chapitres politiques. Euh, Aujourd'hui encore, euh, des choses dont on ne parlait pas, y compris dans l'agenda féministe, la question de la prise en compte des règles, la question de l'endométriose, etc., qui sont des qui sont des, des, des vrais enjeux en termes de discrimination, de, de, de traitement non-égalitaire, etc. Tout ça, on voit bien la question des inégalités euh, salariales n'est pas réglée, la question des stigmatisations et des, euh, toutes les discriminations n'est pas réglée. Donc, en fait, le, les fronts restent ouverts. Euh, maintenant, sur la question, disons, euh, de la, du répertoire de genre, pour le dire comme ça, euh, euh, si on, il suffit de regarder... Euh, euh, les médias, euh, la chanson, etc. On voit qu'on a des, des, des rôles modèles, comme on, dit en, comme on disait en sociologie classique, beaucoup plus euh, disponibles.
2: Rôles modèles, c'est des exemples médiatiques.
1: Voilà, mais c'est comme pour, comme pour la, la culture gay. Autrefois, les, les, les gens qui pensaient qu'ils étaient gays, qu'ils étaient tout seuls dans leur coin, etc., eh bien, ils avaient très peu de références, hein. donc il a fallu qu'on relise le cinéma américain des années 50 pour savoir qu'ils étaient tous crypto-gays. Mais euh, sinon, c'était compliqué. Aujourd'hui, euh, n'importe qui peut avoir re des ressources, trouver des ressources sur Internet, les réseaux sociaux, etc., qui montrent que voilà, on peut on peut développer des trajectoires avec des points d'appui, voilà tout ça. Donc ça, ça c'est complètement, euh, c'est ça qui marque aujourd'hui le fait que. Euh, on est sur un, un développement beaucoup plus important et beaucoup plus, au fond, euh, euh, légitime que ce qu'il y a pu être sur ces enjeux-là particuliers il y a encore dix ans. C'est ça qui est nouveau, en fait. Bon, on n'est pas sur de la révolution, on est plutôt sur l'approfondissement de ce tournant euh, quasiment anthropologique hein, qu'a créé le féminisme depuis les années 60. On est vraiment sur cette, euh, cette dynamique euh, d'expansion, en fait, hein, de cette remise en cause systématique de tout ce qui avait construit euh, le patriarcat traditionnel, puis moderne, comme type de normativité et de réduction.
0: Les rôles modèles, ils, ils, sont, ils sont vraiment importants. Je prenais l'exemple, mais après le Covid, on a eu sur TF1 un téléfilm qui s'appelait Il et elle, qui abordait ces questions-là. Et juste après, on a vraiment eu un pic, nous, de, de demandes, et en tout cas de demandes d'informations, et notamment chez des personnes plus âgées qu'on n'avait jamais réellement touchées avant, des plus de 60 ans, qui jusque-là n'avaient pas en tout cas euh, saisi l'association avec vraiment voilà, d'avoir eu cet exemple au grand public sur TF1 a fait qu'ils se sont rendus compte aussi de ce qu'ils avaient pu ressentir et comment ils se définissaient. En tout cas, ils n'avaient pas jusque-là euh, dans les premiers échanges. Mais en tout cas, euh, l'importance des rôles modèles, elle est, elle est indéniable.
1: Ce qui est important, c'est que là, le moment contemporain, il est, il est, un peu, il est contradictoire. Donc, on, on, c'est est, est une mise sous tension. On a d'un côté... Euh, une culture gender fluide, pour le dire comme ça, euh, qui trouve euh, précisément des formes culturelles pour un, et en même temps, on a mis tout. Euh, donc ça veut dire que euh, les choses sont sous tension en permanence, qu'il y a des choses qui n'étaient pas politisées, qui aujourd'hui le sont, qu'il y a des pratiques culturelles qui étaient minoritaires, aujourd'hui qui deviennent beaucoup plus majoritaires, et en retour, ça provoque des crispations. On est vraiment sur ce moment-là très précis.
0: Et ça, je, ça me permet de juste de dire que la question de genre, elle n'est pas liée qu'à une question sur la jeunesse. Souvent, on peut entendre ça, les nouvelles questions, etc. C'est peut-être une nouvelle question dans certains domaines, enfin dans certains milieux, mais ce n'est pas ciblé spécialement que sur la jeunesse. C'est tous les âges.
2: On a parlé non-binarité. Plus spécifiquement sur les personnes transgenres, Madame posait la question du cadre légal. Il a énormément changé sur les personnes transgenres. Je suis pas sûr, et moi-même j'ai appris énormément de choses, je suis pas sûr que toutes et tous on soit au courant de l'avancée du droit français et pas que français sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler, euh, Eric, là-dessus, euh, où on en est
1: bah, Grosso modo, euh, jusqu'en 1992, le droit français était binaire, euh, hétérocentrique, euh, sur fondement euh, naturel. Donc, il y avait deux sexes, donc il n'y a que deux genres. Et puis, euh, ils sont intangibles, notamment à l'état civil. Et donc, il était impossible de changer d'état civil, euh, même si on avait tous les certificats médicaux, etc., donc, la France a été condamnée par le Conseil de l'Europe en 1992 et a obligé à ce qu'il y ait une procédure de changement de genre à l'état civil. Mais à l'époque, c'était conditionné par une opération hormono-chirurgicale et un certificat psychiatrique de trouble de l'identité de genre. Et donc, en fait, le prix à payer était hyper élevé. On était obligé de changer de sexe pour, pour changer dans... de genre à l'état civil, on oui. était obligé de passer par, un, un, par une désignation euh, de trouble de, de, de l'identité de genre, qu'autrefois on appelait transsexualisme, donc euh, certifié par un psychiatre spécialiste. Et ensuite, on devait passer par des opérations, de, y compris de stérilisation, parce que le droit français n'acceptait pas qu'on puisse avoir des hommes enceints. Donc, euh, 92 et... Euh, on est resté sur la même situation jusqu'en 2015. En 2015, ce qui s'est passé, c'est que l'association la, euh, américaine de psychiatrie, qui donne le la en fait, hein, sur ce qui est une maladie, ce qui n'est pas, ce qui est une pathologie, ce qui n'est pas en termes de santé mentale, ils ont dit que ben, jusqu'à présent, ils considéraient cette, ce trouble de l'identité de genre comme un phénomène pathologique. Et là, ils ont déclaré qu'en ben, en fait, on s'en foutait. C'est-à-dire maintenant, ce n'était plus un problème de médecin. Le fait que les gens développent une transidentité, qu aient, qui, qui, qui se définissent autrement que leur genre d'assignation à la naissance, etc., ça n'était plus un problème médical. Ça n'était plus une pathologie du point de vue de la psychiatrie. Donc, ils ont dépsychiatrisé. À partir de là, l'OMS, qui a sa propre classification, deux ans plus tard, l'Organisation
2: mondiale de la santé, voilà,
1: a elle-même ratifié ça. Et donc, c'est maintenant, c'est dans les nomenclatures internationales, pas simplement américaines. Et du coup, le droit français se trouvait contrarié. Puisqu'il pouvait plus, il, il, il était menacé en fait d'être traîné devant les tribunaux, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'à partir du moment où c'est plus de maladie, on ne pouvait plus exiger un traitement hormono-chirurgical et une stérilisation forcée pour des gens qui demandaient un, un changement d'état civil. Donc en 2018, bah, le droit français a lâché l'affaire. Il a dit bon, maintenant, bah, ok, c'est pas compliqué. Les gens qui veulent changer de prénom, c'est la c'est la formule normale de tous les gens qui veulent changer de prénom, il y a une petite démarche à faire, etc. Et ceux qui veulent changer de genre à l'état civil, il n'y a plus aucune obligation médicale, ni psychiatrique, ni chirurgicale, a rien du tout, c'est juste déclaratif. Je veux changer, voilà. Et le juge va juste vérifier que la demande qui est faite, alors pour le coup, là, on retombe sur... sur c'est compliqué. Le, le, le juge, il résonne en termes binaire Pour le coup, il est binaire. Il dit, si vous voulez changer de sexe à l'état civil, il faut nous démontrer par des témoignages et votre mode de vie, etc., la présentation que vous avez, que socialement, c'est comme ça que vous désirez. Donc, en fait, on est sur de la pure performance de genre. Parce que dans la théorie, on avait théorisé que le genre, en fait, pas... ça n'existe pas en soi, c'est de la performance de genre. Le droit français a ratifié cette définition en disant on demande juste que vous performiez le genre dans lequel vous prétendez être désigné à l'état civil. Voilà, donc aujourd'hui, on en quoi, est. dire quoi tomber
2: dans des clichés Comment Ça veut dire tomber dans des clichés de Non, pas bah
1: forcément, non. Juste, tu, si, tu, si tu veux changer, si tu étais une femme, tu veux être un homme, il faut que tu te présentes habillé comme un homme, te comportant comme un homme, ayant des collègues ou des amis qui disent que, bah oui, tu as changé ton prénom, on t'appelle Julien et machin, etc.
2: On a, on a des chiffres
1: là-dessus de,
2: Depuis que la loi est passée Non, sur non, le, mais, mais
1: c'est très, très minoritaire. Il y a très peu de gens qui font ça. Donc, Mais on n'a pas une vague de, de transformation, de demande, etc. Mais pour dire que le droit français a lâché totalement l'affaire. Et donc aujourd'hui, le droit français, depuis 2018, accepte qu'il puisse y avoir des hommes enceintes. Non, mais
2: je ne suis pas sûr que beaucoup de gens soient au courant, donc c'est hyper, euh, hyper intéressant, effectivement.
1: C'est-à-dire une femme qui, qui, qui souhaite faire une transidentité et, 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 et qui souhaite que dorénavant elle soit socialement perçue comme un homme, dès lors qu'il n'y a aucune obligation de modification chirurgicale, hormonale, etc., et qu'elle conserve ses attributs reproductifs, elle peut très bien tomber enceinte, avoir un enfant sorti de son utérus, donc elle est la mère biologique, sauf que c'est en fait, un homme, socialement un homme, et à l'état civil c'est un homme, et donc qui sera désigné comme parent biologique.
2: Là on est clairement dans un cas de figure, comme assez souvent finalement, notamment sur des questions, euh, sur des questions sociétales, la loi est en avance sur les représentations dans la société. C'est-à-dire euh, que ce qui a bouleversé complètement le droit... juste c'est la question, en juste, la question les... en
1: fait, C'est la question de la non-discrimination. Et ça, c'est un, un levier extrêmement puissant qui nous vient du droit européen. En fait, le droit européen ne, ne, ne tolère aucun dispositif qui serait discriminatoire dans le droit. Et donc, tout le droit français sur cette histoire-là, il a complètement été modifié. Donc, 92, c'était une première étape. Et ensuite, dès lors que ce n'était plus une maladie, que c'était dé pathologisés, dépathologisé, ben, en fait, il n'y avait plus aucun fondement qui permettait de discriminer, d'imposer aux gens des modifications corporelles qui sont des, qui sont des, des mutilations dès lors qu'elles sont rendues obligatoires pour un, pour un changement d'état civil qui, lui, ne porte que sur le genre et pas sur le sexe.
2: Sur la question...
0: vas-y Pour moi, le droit n'est pas spécialement en avance par rapport aux avancées. Elle peut l'être par rapport au, à la pensée de la population, mais en tout cas, les personnes trans qui... Ou, ou, qui auraient pu avoir recours à, à tout ça, euh, ça fait des années, euh, des siècles qu'elles existent, et euh, elles ont dû d'abord militer avant d'avoir accès à, à l'égalité dans les droits. C'est pas d'aujourd'hui, cette question. Quand on parlait de révolution, moi, ma réponse elle avait été sur celle-ci. Euh, mm -hmm. Moi, je partais même avant les années 60 par rapport à, à ces questions de, de, de genre. Les personnes trans, existent existe depuis, euh, depuis toujours, euh, peut-être pas sur cette dénomination, peut-être pas euh, mm -hmm. euh, avec ces codes à chaque fois, mais... Mais elles sont présentes et, et euh, quand on regarde la littérature même euh, au niveau du cinéma, il y a quand même des exemples aussi qui ont été portés à l'écran il y a peu. Je pense au film Danish Boy par exemple. Mm -hmm. Mais en tout cas, ces questions-là, elles sont présentes depuis très très longtemps. Et donc, euh, ce n'est pas spécialement une révolution, mais une évolution. Alors, ça
1: dépend. Non, il y a toujours eu des conduites transgenres. Dans toutes les dans toutes cultures, il y a toujours eu des conduites transgenres. Après, la manière dont elles étaient socialement traitées, ça diffère énormément. Donc, par exemple, bah, dans nos contrées les conduites transgenres étaient condamnées, surtout s'il s'agissait de femmes prenant des habits d'hommes. La raison pour laquelle Jeanne d'Arc a été brûlée, c'est pas tellement parce que... Hein, c'est parce qu'elle a désobéi à l'injonction qui lui a été faite dans sa cellule de s'habiller en femme. Elle s'était fait porter des habits d'hommes et c'est ça, en fait, qui a emporté la décision du, du tribunal où ils l'ont brûlée pour ça. Hein, c'est vraiment... C'était le signe, en fait, que elle n'avait pas du tout, au fond, été dans une démarche sincère par rapport à ses engagements. Donc, il y avait un interdit absolu de ce point de vue-là. Et lorsqu'un homme s'habillait en femme, si ce n'était pour faire de l'espionnage, ça était très rapidement considéré comme pathologique, pour le coup. Et donc là, on a eu ensuite des armées de psychiatres qui faisaient des lobotomies, des psychanalystes qui expliquaient que c'était un défaut de maturité, c'était de l'homosexualité refoulée, machin, etc. Donc, non, il y a eu... Oui, les conduites transgenres sont, sont toujours présentes, etc., ce qui change, et alors là pour le coup c'est révolutionnaire, c'est la manière dont socialement, en tout cas juridiquement, voilà. Mais tout ça ne réduit pas pour autant la transphobie, euh, je vous rassure, hein, c'est pas parce que le droit a changé que les pratiques sociales et les représentations culturelles et même l'information même des gens a, est, est, plus, euh, est plus augmentée.
2: Tu sens toi des réticences quand tu fais des accompagnements, quand tu fais des formations, quand tu vas vers, voir des, des publics aussi soit-il
0: Dans nos actions, il y a quand même une volonté de sensibiliser. Donc les personnes peuvent faire part de leur. Euh, voilà, moi je ne comprends pas certains termes, j'ai voilà, du mal avec certaines avancées, mais il y a quand même cette volonté de, de comprendre. On, on va où on nous demande de venir on n'impose à personne nos sensibilisations. Donc ça crée quand même. Euh, ça fausse mon, mon regard, je dirais. Et après, par contre, par rapport aux chiffres, si on se fie à l'association SOS Homophobie qui répertorie, oui, il y a une augmentation de tous les propos transphobes. Euh, lgbtq au sens large surtout depuis 2012 avec le mariage pour tous et, euh, et là ça va être à la fois euh, bah, verbal, physique et, et virtuel ouais. c'est en, en augmentation c'est en augmentation oui.
2: et on, on l'explique comment on l'explique par ce qu'on vient de dire là parce qu'il y a une recherche de liberté de plus en plus affirmée d'un côté donc des réticences de plus en plus
1: affirmées de l'autre c'est plus visible c'est multifactoriel de toute façon oui, mais la maïs pour tous, c'est typiquement un mouvement de panique morale par rapport, à, par rapport au mariage pour tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens qui pensaient que le genre, le sexe, la sexualité, tout ça était garanti par Dieu et la nature, euh, découvrent qu'en fait, non. Et que euh, non seulement le droit, mais les pratiques culturelles et les représentations, euh, en fait, sont sur une vague historique hein, qui se déploie. Et donc, ils venaient de comprendre que, en fait, euh, comme ils l'ont pu dire, rupture anthropologique, ce qui est vrai, et donc, c'est ça qu'ils a mis en panique, en fait. Et donc, ils ont mobilisé, en fait, de manière ultra-radicale. Mais c'est le signe de l'effondrement d'un monde. Donc, en fait, c'est plutôt bon signe. La maladie pour tous, c'est plutôt bon signe parce qu'on est sur des trucs d'arrière-garde. Par contre, là où c'est pas bon, c'est que ces questions de genre, et on l'a vu sur les critiques de théorie du genre, machin, etc., toutes les campagnes qui sont menées, aujourd'hui, sont instrumentalisées par tous les mouvements populistes, nationalistes, identitaires, etc., et on l'a vu en Pologne, on l'a vu en Hongrie, on le voit y compris au sein de l'Union européenne, qui contrevient totalement d'ailleurs aux valeurs et aux normes et aux lois européennes. Donc on voit comment, ça tout, et dans les restes du monde aussi, il y a beaucoup de mobilisations qui se font autour de ça, notamment sur les questions nationalistes. La, 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 la nation, c'est une nation qui, qui, historiquement, a été construite de manière hétérocentrique, patriarcal, voilà. Et donc là, là, c'est un vrai, c'est un vrai, une vraie source de backlash possible. Donc il n'y a pas d'évolution. De retour de bâton. De retour de bâton. Donc il n'y a aucune évolution. Voilà. Ce qui fait que la question des droits qui sont acquis, défendus et augmentés est vraiment toujours un sujet d'actualité fondamentale en démocratie.
2: On ne va pas forcément rester sur les, la transphobie, etc. les caractéristiques, on a, a d'autres chats à fouetter. Euh, sur sur l'accompagnement, c'est un, un des sujets avant notamment de, de passer à vos questions. Qu'est-ce qui euh, existe aujourd'hui pour accompagner les personnes transgenres, notamment qui ont subi des violences Est-ce que vous en rencontrez Est-ce que vous les suivez Est-ce qu'il y a une, un vrai accueil et une vraie, un vrai accompagnement aujourd'hui en France là-dessus
0: en France, je ne peux pas parler pour la France. Euh, en tout cas, sur Bordeaux, oui, il y, y a des associations qui sont là, il y a des services qui euh, sont mis en place, on a des relais avec certaines institutions. Euh, C'est compliqué par rapport... Euh, sur la prise en charge des violences, des personnes qui auraient vécu des violences, il y a quand même des choses qui existent, même jusqu'au dépôt de plainte. Euh, normalement, on a des personnes qui sont sensibilisées, qui ont été formées maintenant à l'intérieur des commissariats, qui vont faciliter le, la prise de, de la plainte.
2: Il y a une évolution du côté des policiers là-dessus Parce que bon, c'est de plus en plus médiatisé sur la question des femmes, euh, effectivement, qui ont en du mal à porter volonté d
0: y, d y, de, de se former, de se sensibiliser, oui. En tout cas, nous, les associations, on a des interlocuteurs privilégiés qui nous permettent de, de garantir un accueil de qualité. Et après, sur toute la... Alors, il y a la prise en charge des violences, mais il y a... Toute la prise en charge bah, médicale ou sociale, enfin tout ça, il y a un vrai manque euh, partout en France. C'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a un pôle sur Bordeaux qui va être un peu, un, un peu de, un pôle hospitalier pour la prise en charge des personnes trans, qui, euh, euh, qui, euh, qui atteint aussi ses limites en termes de, de délai d'attente et euh, de prise en charge. Et il y a peu de solutions qui existent autres euh, pour avoir une vraie prise en charge globale euh, dans une transition. C'est ça aussi qui est. est C'est qu'on parle souvent, on peut, prendre, on peut parler de la prise en charge, on va dire, bah des violences ou d'un côté médical, mais en fait, une prise en charge globale. Une personne, ça s'accompagne dans sa globalité.
2: Une personne transgenre qui, veut, qui doit subir une opération cardiaque, par exemple. Voilà, par exemple. Et ça, il y a une sous-médicalisation. Pourquoi Parce que les médecins ne sont pas formés, ils sont transphobes, j'en sais rien. Voilà. Il y a de tout.
0: Il y a de tout. Il y a de tout. C'est compliqué de trouver des, des médecins qui sont euh, déjà disponibles, ouverts et, et formés sur ces questions-là. Donc, il y a quand même une volonté en ce moment. On voit, hein, il y a le corps médical, il y a, il y a des initiatives qui ont lieu euh, sur le territoire. Mais de là à couvrir tous les, tous les besoins, euh, on manque encore. Et il manque aussi une réponse, on va dire, plus, euh,
1: plus officielle et plus ordonnée. Euh... Je voulais juste dire que... Il ne faut pas réduire la question transgenre, qui sont trans, à des histoires de médicalisation. Il y a mille manières d'être trans, en fait. Il n'y a aucune raison que ça passe nécessairement par des modifications corporelles, par des opérations ou de, ou de la prise d'hormones, etc. C'est possible, hein, mais en fait, les, les degrés de médicalisation, ils dépendent vraiment des trajectoires de chacun et de chacune. Il y a pas de, on n'est même pas obligé de raisonner en termes binaires. Pendant très longtemps, c'était M2F ou F2M, etc. Ce qui fait que, justement, M, dans les mouvements trans...
2: Ça, il faut Female to euh, male. Female
1: to male, enfin, homme to, vers femme ou femme vers homme. Et justement, une grande part du mouvement trans, hein, y compris dans sa dimension queer, c'est-à-dire qui va au-delà précisément du binarisme, ça a été d'obtenir qu'on ne réduise pas la question trans à ces, à, à, ces, à ces dimensions là Donc, il y a eu des M to O, c'est-à-dire euh, euh, male to other, hein, euh, homme vers autre chose, ou des F to U, euh, female to unknown, précisément pour, pour marquer qu'on n'était pas obligé de reproduire dans la question trans le binarisme hérité du patriarcat. Euh, voilà. Donc ça veut dire que chacun doit trouver son, son chemin. Et de la même manière qu'il y a mille manières de déployer sa masculinité cisgenre euh, ou sa féminité cisgenre, hein, et là au fond le répertoire est très large. Tu peux expliquer cisgenre bah, Cisgenre, c'est le contraire de transgenre en fait. C'est comme c'est comme hétérosexuel. Hétérosexuel, ça a été c'est un mot qui a dû être inventé parce qu'on avait désigné un groupe comme homosexuel. Et La question s'est posée ok, mais les autres s'appellent comment Donc à ce moment-là, on a inventé le mot hétérosexuel. Donc là, c'est un peu le contraire parce qu'on a parlé de personnes transgenres et du coup, on s'est posé la question ouais, mais les autres s'appellent comment Donc les autres s'appellent cisgenres, c'est-à-dire ceux qui ne remettent pas en cause l'assignation de genre qui était à leur naissance. Par contre, ils peuvent déployer des répertoires de masculinité, et de féminité et de combinatoires en masculinité et féminité extrêmement larges. Maintenant, des personnes qui veulent s'engager plus avant dans alors de manière binaire ou non-binaire, encore une fois, hein, il ne faut pas rabattre la question trans sur la question binaire, gender, fluid, etc., bah, ils vont, euh, je ne sais pas, Bilal Hassani, par exemple, Voilà, il va mobiliser euh, des éléments de masculinité et de féminité. Il peut se définir trans, mais je n'ai pas le sentiment qu'ils soient engagés, J'en sais rien, dans un process de médicalisation, parce qu'il n'a pas besoin, lui, dans sa trajectoire de ça. Voilà. C'est
0: vrai que moi, quand je, je, vois, je disais médical et social, et pour le côté social, il y a les associations de personnes concernées qui sont sur Bordeaux. On en a plusieurs qui vont avoir aussi ce côté-là d'écoute de, de, et de partage. Tu
2: peux en dire quelques
0: Oui, ben, il y a Trans3.0 ou l'association Ancre qui, qui mettent en place différentes permanences et services pour les personnes concernées. Et pour les familles aussi, on accompagne les, les proches euh, voilà, avec des groupes aussi d'échanges. Il y a une association qui s'appelle Contact. Qui est vraiment destiné aux parents qui ont des enfants LGBTQI. Et nous, aussi au Girophare, on a notre groupe de parents euh, qui ont des euh, enfants euh, en questionnement de, de genre.
2: Pour rester dans cette idée de bien accueillir une personne transgenre, est-ce que euh, tu as, as des bonnes démarches euh, qu Qu'est-ce qu que tu dis aux parents Qu'est-ce que tu dis à des collègues euh, qui. Euh, qui s'intéressent, qui s'inquiètent peut-être de mal faire Est-ce qu'il y a des, des, des documentations à aller voir ou...
0: C'est vrai que c'est un thème où les, les, on a souvent cette question, j'ai peur de mal faire, du coup j'ose pas faire, j'ose pas accompagner ou j'ose pas prendre en charge. Ce qui est déjà en euh, soi une, une démarche. Souvent c'est bon sens, c'est dans bon signe. Et euh, ce qu'on conseille surtout au début, c'est de, de, ne, de ne pas avoir peur de, de demander les questions, dans des, de poser la question aux personnes quand c'est dans des cadres où c'est possible comment tu te définis ou euh, quel pronom tu veux que j'utilise. Mmh. Si on n'est pas à l'aise tout le temps avec cette question qui est un peu euh, quand on n'a jamais dit à l'oral à quelqu'un au fait quel est ton pronom euh, ça peut paraître un peu étrange alors ce qu'on peut conseiller c'est de dire parfois le sien euh, dire euh, d'ailleurs j'aurais dû commencer comme ça et dire bonjour je m'appelle Tristan mon pronom c'est il ça envoie, une, ça envoie un message en fait aux personnes en face de nous qu'on est sensibilisé à ces, euh, ces questions et, et en, capa en capacité de l'entendre. Donc voilà et après, c'est de, bah, de tout faire pour ne pas mégenrer la personne. Donc, ça veut dire de rester à, à respecter le pronom. Donc, il, y a il et elle qui sont des pronoms sur lesquels, euh, qui rejoignent le, le côté binaire, et d'autres pronoms qui, comme yelle ou à elle. Alors là, pareil. En fait, c'est des pronoms maintenant qu'on entend de plus en plus. Hein, le yelle et, et à elle, entre autres. Et c'est euh, peut-être pas évident dans un premier temps euh, de, de, de savoir jongler entre les pronoms, et c'est de s'entraîner. Euh, s'entraîner avec des proches et à parler en yel euh, euh, voilà, euh, c'est aussi euh, s'habituer à son cerveau euh, et l'idée c'est vraiment d'avoir ce côté de, de pouvoir échanger en train de, en, de demander puisque tout le monde se définit aussi euh, chacun peut avoir sa définition de soi-même et on n'y met pas toujours les mêmes définitions derrière un vocabulaire qui bouge beaucoup on le dit c'est aussi un nouveau vocabulaire c'est des noirs entre le vocabulaire anglo-saxon le vocabulaire francophone c'est aussi parfois des différences dans les définitions donc, c'est aussi, de, au bout d'un moment, de pouvoir demander à, à la personne comment elle se définit et surtout, qu'est-ce qu'elle y met derrière, si on est assez à l'aise. Bien sûr, on ne fait pas ça, genre, avec une caissière ou un caissier. Quoi, mais, <rire> mais voilà, dans l'idée, euh, voilà, c'est de se sentir autorisé. Si c'est fait avec bienveillance, de toute façon, il n'y aura pas de souci.
2: Eric, sur cette, euh, sur cette, sur cette question d'accueil, tu as pu étudier des choses euh...
1: Sur euh... Non, mais ce qu'on qu peut dire, en fait, pour que ça soit... L'important, c'est de dédramatiser, en fait. C'est-à-dire, au fond, ce n'est pas grave. <rire> Rien n'est grave de ce point de vue-là. Et, et, et surtout, il ne faut pas fétichiser les identités. Euh... C'est-à-dire ben, Ça veut dire qu'on les... n'a pas d'identité de genre, en réalité. On a des identifications de genre. Et ces identifications de genre, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Elles sont sujettes à modifications tout au long d'une vie. Et donc il n'y a pas de raison à un moment donné s'il est important de ne pas mégenrer les personnes, euh, il n'y a pas non plus de raison de fétichiser les identités en tant qu'elles seraient absolument déterminées, etc. Il faut laisser euh, tous les espaces nécessaires à ce qu'il y ait des trajectoires, euh, qu'à un moment donné ça soit ça, ça, puis à un moment donné ça ça ça, et au fond c'est pas grave bah, parce qu'on s'en fout en fait. Euh c'est-à-dire qu'au fond, chacun, il faut laisser à chacun, euh, voilà, les trajectoires qu'il peut prendre, qui elle peut prendre, qui elles peuvent prendre, voilà. Le, le problème du français, en fait, c'est une langue hyper genrée. Tout à fait au contraire de l'anglais. Donc l'anglais, il n'y a pas de problème. En français, dès qu'on commence à réfléchir là-dessus, à, à, à la fin, on n'arrive plus à parler, parce qu'en fait, tout se conjugue, tout s'accorde, tout ce machin. Enfin voilà. Donc c'est juste un, un parenthèse. Donc c'est une difficulté supplémentaire qu'on a nous en France. Euh, qu'on n'aurait pas si on parlait en anglais. Donc, ça fait partie, effectivement, de, euh, voilà, de quest ce qui est le plus fluide et le plus... Euh, voilà.
0: Après, je, je, c'est plus qu'à l'association, on va avoir des personnes qui vont arriver aussi avec des moments de vie où elles ont besoin de mettre des mots sur ce qu'elles ressentent et qui elles sont. Et euh, cette idée, quand même, du vocabulaire, c'est pour ça aussi que c'est important de, de continuer de, de parler de personnes LGBTQI+, avec ce plus, avec des nouvelles lettres qu'on voit apparaître, parce que c'est donner de la visibilité à des nouvelles identités et ça peut faciliter euh, l'acceptation de soi-même ou la compréhension de soi-même avec une identification. C'est par, parfois important pour certaines personnes dans leur développement de mettre un mot dessus, même si in fine, idéalement, la vie, on fout toute notre vie, que ce soit toutes nos thématiques de ce soir, euh, de pouvoir les explorer euh, en continu, c'est l'idéal.
2: Petit point un vocabulaire que je n'ai pas forcément un peu dans le désordre, hein, je suis désolé, mais euh, transsexuel, transgenre, transsexuel, on ne l'emploie plus, ça, ça n'existe plus. Ça,
0: c'est un bon signe à retenir. Ne plus jamais utiliser le mot transsexuel. Ça marque vraiment dans une relation de confiance avec quelqu'un. Souvent, les personnes, elles peuvent être un petit peu sensibilisées et c'est vraiment un mot qui est acté, qu'on n'utilise plus. Du coup, bon tips. Et si on hésite, on peut dire une personne trans.
1: Juste micro-topo euh, historique. Euh, transsexuel, c'est une invention euh, de, de la médecine américaine dans les années 50 euh, et qui, à l'époque, était une solution miraculeuse pour les personnes qui, qui étaient sur des trajectoires trans. Tout simplement parce que, quand justement, ils avaient des formes d'identification qui n'étaient pas relatives à leur assignation de genre, ils n'avaient aucune solution euh, que de se faire euh, trépaner ou de se faire... Euh, entrer dans des psychanalystes sans fin, on leur a expliqué qu'il avait un défaut de maturité sexuelle. Donc, euh, parce que les gens, parce que c'était impossible pour eux, on voulait absolument associer leur identification, euh, qu'ils associent leur, leur genre à leur sexe. Et donc, on travaillait leur esprit jusqu'à ce que etc. Et le transsexualisme, inventé par Stoller et Benjamin, ça a été le contraire. qui a été de dire, bon, ces gens-là, en fait, ils sont comme ça. Et si on veut qu'ils arrêtent de souffrir, il faut qu'on accorde leur corps à leur identification de genre. Et donc, euh, invention du transsexualisme, encore une fois, c'était une révolution. a euh, Plein de gens étaient super contents, etc. Sauf qu'à la fin, quand on se rend compte que 1, c'est binaire, que 2, euh, c'est complètement pathologisé et qu'on doit passer par les fourches codines d'un traitement euh, hormono-chirurgical hyper lourd, etc. Et donc, du coup, c'est à partir du moment là qu'il y a eu le mouvement inverse de dépathologisation, de démédicalisation, précisément pour en arriver aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, parler de transsexualisme, c'est rabattre la diversité extrêmement euh, complexe des trajectoires trans à un modèle qui a été construit à un moment donné, 1950-2015, euh, en fait, hein, puisque la, la fin du transsexualisme officiel, c'est 2015, c'est rabattre ça sur un modèle hyper réducteur euh, des identités de genre et des transidentités.
2: La plupart des gens qui viennent vous voir, Tristan, c'est une crise d'identité de genre. Pas forcément dans une envie de changer de sexe. Où...
0: Ah oui, oui c'est plutôt vraiment une question de genre qu'une question de, euh, que de changement de sexe. Oui, oui, effectivement. C'est des, des, des personnes de qui vont, dans un
2: premier temps, tu, tu, tu me disais tout à l'heure, quand on préparait, qu vont être, tout, vous allez peut-être les considérer comme non bidaires ou gender fluides dans un premier temps. Le temps qu'ils trouvent leur genre.
0: C'est plutôt de présenter les possibilités qui existent. Euh, effectivement, ça enferme, quoi qu'il arrive, puisqu'on va mettre un mot dessus. Mais c'est de, de dire que c'est normal que ce qui arrive, la personne n'est pas seule. Et de, de chercher ensemble, peut-être, qu'est-ce que ça peut être.
1: En réalité, la question qu'on doit se poser, c'est comment, comment se fait-il qu'on devienne six gens en majorité Parce qu'il n'y a aucune raison, en réalité. Comment ça se fait qu'on devienne ces gens ah oui, Il n'y a, un a aucune raison qu est -ce que, que, que euh, entre les notre gens identification de correspond genre corresponde à notre... Euh, voilà, on pourrait très bien dire, euh, c'est pas grave, sauf que toute la socialisation, euh, grosso modo, tout l'appareil de socialisation, il est fait pour que la question ne se pose pas. Euh, voilà, donc ce qui fait que... Voilà. Donc, euh, mais il n'y a pas de nécessité, euh, ni encore une fois, ni naturelle, ni rien du tout. C'est vraiment un effet de socialisation, de construction. Qui pose problème parce que fondé sur un binarisme de genre euh, dont euh, les enfants qui ont envie d'élever leurs filles et leurs garçons pas à travers les stéréotypes sont confrontés en permanence au fait que on est toujours rabattu sur des stéréotypes de genre donc c'est un vrai problème pour tout le monde en réalité cette question là euh, et au fond euh, le vrai enjeu il est là
2: et les cadeaux de Noël j'en réarrive bientôt pour les enfants On peut déjà les applaudir merci beaucoup. On va, dire, euh, on va dire au revoir aux, aux personnes qui ont préféré regarder euh, ça sur Internet plutôt que de se déplacer.
1: Bonne soirée à vous, voilà, merci. <rire>